0: قسمت پانزده روز بعد به سراغ جواهرساز رفتم و چندی نگذشت که علنگو به دستم بود. وضع سلامتم عالی بود. به همین دلیل پیش بینی استاد از یادم رفت. استاد سرامپور را ترک کرد و آزم بنارس شد. سی روز پس از گفتگوی من ناگهان دردی را در ناحیه کبدم احساس کردم. چون نمی‌خواستم مزاحم استاد شوم فکر کردم شجاعانه به تنهایی این امتحان را تاب می‌آورم اما 23 روز شکنجه از من را سست کرد و با قطار راهسپار بنارس شدم شری یوکتوشوار با گرمای غیرمعمول خوش آمد گفت اما فرصت نداد تا از درد جان هم با او بگویم سرسپردگان بسیاری آن روز به دیدار استاد آمده بودند بیمار و وانهاده گوشهی نشستم. پس از صرف شام و عزیبت همه میهمانان، استاد مرا به ایوان هشت زلی خانه فراخواند. باید برای ناراحتی کبدت آماده باشی. نگاه شروی یک توشار به نقطه دیگری دوخته شده بود. پس و پیش قدم برمی داشت و گاه حائل نور ماه میشد. شد. ببینم. ویست چهار روز بیمار بوده ای. درست است؟ بله استاد. لطفاً کمی ورزش شکمی را که به تو یاد داده بودم انجام بده. استاد، اگر از میزان دردم آگاه بودید از من نمیخواستید ورزش کنم. با این حال تا حد امکان کوشیدم از او اطاعت کنم. تو می‌گویی درد داری و من میگویم نداری. چگونه چنین تناقضی ممکن است؟ استاد نگاه هم کرد. نخست مبهوت ماندم و ناگاه احساس آسودگی شادمانهی سراسر وجودم را فرا گرفت. لحظه نگذشت که دیگر عذاب مدابه می را که هفته ها بیخوابم کرده بود نتوانستم احساس کنم. با کلام شروی یک تو شوار، رنجم به گونهی پایان یافت که گویی از روز نخست وجود نداشت. میخواستم به نشانه سپاس به پایش بیافتم که بیدرنگ جلویم را گرفت. قریکات بچگانه نکن. بلندشو از محتابی که بر رودخانه گنگ تابیده لذت ببر. وقتی ساکت کنار استاد ایستادم، چشمانش برق میزد. از طرز رفتارش فهمیدم که میخواست احساس کنم خدا نه شخص او شفادهنده است. حتی اکنون نیز دستبند سنگین نقره و سورب را به یاد روزی که مدت از آن گذشته و همواره برایم عزیز بوده است به دست دارم. و دیگر بار در میابم با شخصیتی میزیستم که راستی یک ابرمرد بود. در فرصت بعدی هم هرگاه دوستانم را برای شفا نزد شریک تو شعار می آوردم به همگی آنها استفاده از سنگ یا دستبند را توصیه می کرد. و کاربردشان را به عنوان عملی نمایانگر حکمت نجومی می ستود. از کودکی نسبت به احکام نجوم نظر نامساعد داشتم. بخش از تعصب و عدم علاقه به این دلیل بود که می دیدم بسیاری از افراد نسبت آن وابستگی کرکورانه پیدا می کنند. بخش دیگر نیست به دلیل پیشگویی منجم خانوادگی ما که گفته بود سه بار ازدواج خواهی کرد و دو بار بیوه خواهی شد. خیلی به این مسئله اندیشیدم و دیدم احساس گوسفندی را دارم که در برابر قربانگاه سه ازدواج در انتظار زب هست. برادرم آنانتا گفته بود محکومی سرنوشت خود را تحمل کنی. تاله مکتوبت این را درست گفته بود که در سالهای نخست عمرت از خانه به سوی هیمالیا می‌گریزی، ولی مجبور به بازگشت میشوی. شوی. بنابراین پیشبینی ازدواجت نیز باید درست از آب درآید. آید. شهودی روشن به سراغم آمد که آن پیشگویی تماما نادرست است. تو مار تاله را آتش زدم و خاکسترش را در پاکت نهادم و روی آن نوشتم، اگر بذر‌های کارمای گذشته در آتش حکمت الهی سوزانده شوند، نمی‌توانند دیگر بار جوانه بزنند. آنگاه پاکت را در معرض دید قرار دادم. آنانتا‌نیس بیدرنگ نظر مخالفم را خواند. برادرم به طن خندید که به این آسانی که تو ما را سوزاندی که نمی‌توانی حقیقت را نابود کنی. واقعیت دارد که سه بار در نوجوانی‌ام افراد خانواده هم کوشیدن دامادم کنند. اما هیچگاه زیر بار نرفتم. میدانستم که عشقم به خدا قدرتمندتر از هرگونه گونه تأثیر نجومی بود. اغلب این کلام استاد به خاطرم آمده و برایم الهام بخش بوده است. میزان وصول به حق انسان هرچه جرفتر باشد بیشتر ارتعاشات زریف معنویش بر کل کائنات تأثیر می نهند. و کمتر تحت تأثیر امواج عالم مادی قرار میگیرند. گهگاه از منجمان خواستم که بر طبق علائم ستارگان بدترین دوران زندگیم را مشخص کنند. با این حال به انجام همه وظایفی که برای خود تعیین کرده بودم میپرداختم. پرداختم. منکر نمیشونم که توفیقم در این دورانها با دشواری های بسیار مواجه میشد. اما اعتقاد راسخم به اینکه حمایت الهی و کاربرد درست اراده که خود از عطایای خداست، قدرتمندتر از تحصیل ستارگان است، همواره پیروز شده است. دریافتم احکام نجومی به این معنا نیست که انسان اسیر گذشته خیش است، بلکه پیام اصلیش گشودن راهی به سوی صرف است. اگر روح انسان اراده کند، رحایش حتمی و بیدرنگ است و متکی به فتوحات درونی، نه بیرونی. هفته. ساشی و یاقوت کبود چون تو و پسرم تا این اندازه به شریوک حرمت می‌گذارید نگاهی به او می اندازم. لحن صدای دکتر نارایان چاندر روی، حاکی از آن بود که بلحوستی دو سبک مغز را به سخره گرفته است. به بهترین شیبه ای که از یک مبلق برمی آمد خشمم را پنهان کردم. پدر دوستم دامپزشکی اهل کلکته و ملحدی سرسخت بود. پسر نوجوانش سانتوش از من خواسته بود پدرش را به راه بیاورم. اگرچه تا آن لحظه تلاشم به جایی نرسیده بود. روز بعد دکتر روی همراه هم به سومه ای که در سرامپور داشتیم آمد. پس از اینکه استاد به او اجازه شرفیابی مختصری داد که بیشتر وقت نیز با سکوت فیلسوفانهی ای طرفین گذشت، میهمان به طرز خشونتباری آنجا را ترک کرد. به محض اینکه دکتر روی در را پشت سرش بست، شریوک توشوار پرسید: چرا باید یک مرده را به معبد بیاوری؟ استاد این دکتر که کاملا زنده است ولی چند نخواهد گذشت که خواهد مرد یکی خوردم اما استاد این واقعه به پسرش ضربه هولناک خواهد زد سانتوش هنوز آرزومند فرصتی است تا شاید نگرش‌های مادی گرایانه یعنی پدرش را تغییر دهد استاد التماس می‌کنم به این مرد کمک کنید بسیار خوب به خاطر تو چهره استاد بی احساس بود. پزشک مغرور از پا مرز غند پیش رفته ای دارد که خودش نمی داند. پانزده روز دیگر به بستر خواهد افتاد. پزشکها از او قطع امید خواهند کرد. فرصت طبیعیش برای ودا با دار فانی شش هفته از امروز است. البته به دلیل وساطت تو در آن تاریخ بهبود خواهد یافت. اگرچه یک شرط دارد. باید او را وادار کنی که دستبند احکام نجومی را به دست کند. استاد زیر لب خندید. مسلما مثل عصبی چموش پیش از جراحی واکنشی اعتراضآمیز نشان خواهد داد. در شگفت بودم که من و سانتوش با چه زبانی باید دکتر را به این کار واداریم داریم که شریوک توشوار سکوت را شکست و اسرار دیگری را فاش ساخت. منتها به محض بهبود این شخص به او توصیه کنید به گوشت لب نزند. بگذاریم که او به این اندرس گوش نخواهد داد و پس از شش هفته با وجود احساس سلامت کامل خواهد مرد. آنگاه استاد افزود این شش ماه نیست که به عمرش افزوده شده فقط به خاطر درخواست تو بوده است. روز بعد به سانتوش پیشنهاد کردم نزد جواهرساز برود و دستبند را سفارش دهد. یک هفته نگذشته بود که دستبند حاضر شد. ولی دکتر روی نپذیرفت آن را به دست کند. دکتر در حالی که نگاه خسمانهی به من انداخته بود گفت کاملا سلامتم. شما نیز هرگز نمی توانید با این گونه خرافات مرا تحت تأثیر قرار دهید. سخن استاد را به خاطر آوردم که چه درست این مرد را با اسبی چموش مقایسه کرده بود. هفت روز دیگر گذشت. دکتر که ناگهان بیمار شده بود فروتنانه پذیرفت که دستبند را به دست کند. دو هفته بعد پزشک معالج او به من گفت امیدی به بهبودش نیست و با جزئیات جریه دار صدماتی را که بیماری غند به او زده بود یک به یک توضیح داد. سرم را تکان دادم. استادم گفته بود که دکتر روی پس از یک ماه بیماری بهبود خواهد یافت. پزشک ناباورانه به من خیره شد. اما دو هفته بعد با حالتی پوزش طلبانه به سراغم آمد. با تعجب گفت دکتر روی کاملا بهبودی یافته است. این مورد حیرت آورترین تجربه است که تا کنون داشتم. پیش از این سابقه نداشت که ببینم انسانی در حال مرگ کاملا بهبود یابد. استاد شما باید از قدیسان شفادهنده باشد. پس از گفتگویی با دکتر روی که در طول آن اندرز شریک را درباره برنامه غذایی بدون مصرف گوشت تکرار کردم، شش ماه او را ندیدم، تا اینکه غروبی که در ایوان خانه پدریم در خیابان گورپار نشسته بودم، برای سلام و احوالپرسی پرسی نزدم آمد. به معلم خودت بگوی که با خوردن مداوم گوشت نیروی از دست رفتم را بازیافتم. اقاید غیر علمیش در مورد تغذیه نیزمه را تحت تأثیر قرار نداده است. واقعا هم دکتر روی در اوج سلامت به نظر می رسید. اما روز بعد سانتوش از خانه که در کوچه بعدی بود سراسیم نزدم آمد. امروز صبح پدر از دنیا رفت. این یکی از عجیبترین تجربه هایم در کنار استاد بود. که دامپزشک اوسیانگر را به رقم بیعتقادی از شفا داد و صرفاً محض درخواست مشتاقانه شش ماه به عمر او افسود. شریوکتوشوار به هنگام پاسخ به دعای مصررانه و مبرم سرسپردگان مرهمتی بیکران داشت. یکی از امتیازاتی که به آن مباهات می کردم آوردن همدانشکدهی هایم به حضور استاد بود. بسیاری از آنها دست کم در معبد ناباوری های آینی خود را که باب روز بود کنار میگذاشتند. یکی از دوستانم به نام ساشی چند آخر هفته شادمانه را در سرامپور گذراند. استاد به او علاقمند شده و متاسف بود که زندگی خصوصیش آری از انضباط بود. شیریک با خشمی اوتوفتامیز به دوستم نگاه کرد. ساشی اگر خودت را اصلاح نکنی، درست یک سال پس از امروز به بیماری وخیمی می دوچار خواهی شد. موکوندا در اینجا شاهد است. بعدن نگویی که به موقع هشدار نداده بودم. ساشی خندید. استاد، علاقه من ساختن کیهان به وضعیت اندوهناکم را به دست شما می سپارم. روحم مشتاق است. حیف که اراده هم ضعیف است. تنها نجات دهنده در زمین شمایید. فقط به همین اعتقاد دارم. حداقل باید یک یاقوت کبود دوغیراتی تهیه کنی و به خود بیاویزی این کار به تو کمک خواهد کرد استطاعتش را ندارم اما مطمئن هستم که در صورت بروز مشکل حمایت هم خواهد کرد شوره یختشوار پاسخ داد درست یک سال بعد سه یاقوت کبود خواهی آورد ولی آنگاه دردی را دوا نخواهد کرد ساشی اغلب با یأس ریشخندامیز می گفت نمی توانم خود را اصلاح کنم ولی استاد اعتقادم به شما برایم گران بهاتر از همه سنگ هاست یک سال گذشت روزی در خانه یکی از شاگردان استاد به نام نارن بابو در کلکته به دیدار استاد رفته بودم نزدیک ساعت ده صبح بود من و رویک توشوار در اتاق نشیمن طبقه دوم نشسته بودیم شنیدم در جلوی خانه باز شد استاد صاف نشست و عبوسانه گفت باید ساشی باشد. فرصت یک ساله تمام شده و اکنون هر دو اش را از دست داده است. اندرزم را نشنیده گرفت. به او بگو نمیخواهم ببینمش. نیمه حیران از خشم شروع شتابناک از پله ها پایین رفتند. ساشی داشت بالا میآمد. آه مکندا امیدوارم استاد اینجا باشد. به دلم افتاده شاید اینجا پیدایش کنم. بله همینجاست. جاست. منتها نمیخواهد کسی مزاحمش شود. ساشی به گریه افتاد و به شدت مرا کنار زد. خودش را به پای شریوکتو شوار انداخت و سه یاقوت کبود زیبا را کنار پاهایش نهاد. استاد خردمند، پزشکان میگویند سل ریوی دارم. گفتند فقط سه ماه از عمرم باقی مانده. آجزانه از شما تقاضای کمک دارم. میدانم که میتوانید شفایم بدهید. آیا اكنون برای اینکه نگران زندگیت باشی اندکی دیر نشده؟ سنگهایت را بردار و برو. مدت اعتبارشان سر آمده است. آنگاه استاد در سکوت محض نشست. سکوتی که هق هق گریه ساشی آن را می شکست. عمیقا حس کردم شریوکتو شوار فقط میخواهد میزان ایمان ساشی به قدرت شفای الهی را بسنجد. وقتی استاد پس از یک ساعت به دوستم که همچنان به پایش افتاده بود نگاهی حاکی از دلسوزی افکند، حیرت نکردم. بلند شوساشی ساشی، این چه حیا و در خانه مردم راه ای؟ یا یاقوت‌ها را به جواهر فروش پس بده. حالا دیگر خزینه غیر ضروری است. ولی یک علنگوی احکام نجومی بگیر و آن را به دستت کن. نترس. چند هفته دیگر بهبود خواهی یافت. لبخند ساشی چهره اشکالودش را همچون آفتابی که بر مه تابت روشن کرد استاد محبوبم آیا داروهایی را که پزشکا تجویز تجویز اند بخورم؟ فرقی نمی کند که آنها را بخوری یا دور بیاندازی. اگر ماها خورشید بتوانند جایشان را با هم عوض کنند تو نیز می توانی از اصل ریوی بمییم آنگاه ریکت توشوار به تندی افزود حالا پیش از اینکه نظرم را عوض کنم فوری از اینجا برو. دوستم با تعزیمی عجولانه های زده آنجا را ترک کرد در طول هفته های بعد چند بار به ملاقاتش رفتم از اینکه می‌دیدم حالش روز به روز خرابتر می میشود، حیران بودم پزشکش گفت ساشی نمیتواند تا صبح دوام بیاورد این کلمات و ظاهر خودش که به پوست و استخوان تبدیل شده بود مرا واداشت تا بیدرنگ عازم سران پور شوم استاد به سردی به گزارش اشکبارم گوشت کرد چرا اینجا آمدی تا مزاحمم شوی تو شنیدی که گفتم ساشی بهبود خواهد یافت؟ با احترام در برابر استاد سر فرو آوردم و به سوی در باز گشتم. شریوک توشوار برای خداحافظی به زبان نیاورد. در سکوت فرو رفت و نگاه دیدگان نیمه بازش که موج برهم هم به جهانی دیگر دوخته شده بود. فورم به کلکته بازگشتم و به خانه ساشی رفتم. حیرت زده دیدم که دوستم صاف نشسته و شیر می نوشد. مکندا، چه معجزه رخ داد. چهار ساعت پیش حضور استاد را در اتاق حس کردم و ناگهان همه آن عوارض وحشتناک ناپدید شد. فکر می کنم با انایت او کاملا بهبود یافتم. چند هفته نگذشته بود که ساشی قویتر و سالمتر از تمام مدت عمر شده بود. اگرچه واکنش او نسبت به شفایش خاکی از ناسپاسی بود، به ندرت به دیدار ریوک تو می آمد. دوستم روزی گفت از شیوه سابق زندگیش چنان شرمسار است که نمی تواند با استاد روبرو شود. فقط می توانستم نتیجه بگیرم که بیماری ساشی اراده را در ادامه رفتارهای نادرستش محکمتر کرده بود. دو سال نخست تحصیلم در اسکاتیش چرچ کالج دانشگده کلیسای اسکاتلندی به انتها می رسید. به طور پراکنده در کلاس ها شرکت کرده بودم. اندک مطالعه‌ام هم, هم برای حفظ آرامش با افراد خانواده ام بود. دو معلم خصوصی داشتم که مرتب به خانه ایمان می آمدند. خودم هم مرتب در دانشگاه قایب بودم. به گمانم در دوران تحصیلم در همین یک مورد منظم بودم. در هند، اگر کسی دو سال نخست دانشگاه را با موفقیت بگذراند، فوق دیپلم می گیرد. آنگاه می تواند دو سال بعدی را نیستهی کند و لیسانس بگیرد. منظره یه امتحان نهایی فوق دیپلم جلوگری می نمود. شتاب زده خودم را به شهر پوری رساندم. چون استاد چند هفته ای را آنجا می‌گذراند. این امید را در سر می که استاد بگوید لازم نیست در امتحانات نهایی شرکت کنم. عدم آمادگیم را با او در میان نهادم. شریک توشوار به شیوه تسلی بخش لبخند زد و گفت و تمام وجودت وظایف معنوییت را به انجام رسانده‌ای و نمیتوانستی به کار دانشکدهت برسی. هفته آینده سائیان به کتابهایت بپرداز. مطمئن باش که در این امتحان شکست نخواهی خورد. به کلکت بازگشتم و با عزمی راسخ همه تردیدهای موجهی را که به سویم حجوم هجوم آوردن سرکوب می کردم. با نگریستن به کوهی از کتاب های روی میزم احساس مسافری را داشتم که در بیابان گم شده است مراقب طولانی هم برایم الها می آورده بود که مرا از انجام کارهای دشوار می‌رهاند. به طور تصادفی یکایی که کتاب را می و فقط همان صفحاتی را که باز می شدد پس از 18 ساعت مطالعه روزانه به این شیوه به مدت یک هفته احساس کردم متخصص توندخانی در شب امتحان شدم. روزهای بعد در تالار امتحانات دریافتم الهامم درست از آب درآمده بود. با اندک فاصله با مرز قبولی امتحانات را پشت سر گذاشتم. تبریک دوستان و اعضای خانواده ام نشان میداد که از قبولی هم حیرت کردند. شره به هنگام بازگشتش از پوری به سرانپور به شیوه دلچسبی دلچسپی قافل گیرم کرد. میبینم دو سال بعدی دانشگدهت را همینجا در سرانپور خواهی کرد. مبهود گفتم استاد سرانپور که دانشکده ندارد. تنها دبیرستانش هم که فقط دوره دو ساله فوق دیپلم را ارائه میدهد. استاد با لبخند شیطنت آمیزی گفت پیرتر از آنم که دور شهر را بیفتم تا برای تأسیس دانشگدهی برای تو اعانه جمع کنم. به گمانم این مسئله را باید از طریق شخص دیگری حل کنم. دو ماه بعد، پروفسور هاولز، رئیس دانشکده سرامپور در حضور جمع اعلام کرد که توفیق یافته وجوه کافی برای ارائه دوره چهار ساله را تأمین کند. دانشگاه سرامپور، یکی از شعبات وابسته به دانشگاه کلکته شد. خودم نیز یکی از نخستین دانشجویانی بودم که برای دوره لیسانس در آن نام نویسی کردم استاد واقعا نسبت به من عنایت دارید. آرزو داشتم کلکته را ترک کنم و هر روز در سرامپور نزدیک شما باشم. پروفسور هاولز حتی نمیتواند تصور کند تا چه اندازه به شما مدیون است. ش یکتشوار، به شوخی حالت جدی به خود گرفت و گفت حالا دیگر مجبور نیستی ساعتها در قطار بنشینی در نتیجه فرصت بیشتری برای مطالعه داری به این ترتیب شاید به جای تخصص درس خواندن در شب امتحان به یک دانش پژوه تبدیل شوی 18 افزل معجزه پس از ورود به دانشگده سرانپور بیدرنگ در یک خوابگاه دانشجویی به نام پانتی در آن حوالی اتاقی گرفتم. اماراتی قدیمی و آجوری روبرود گنگ بود. شریوک توشوار در نخستین دیدارش از اقامتگاه تازم گفت سالها پیش درست در همین اتاقی که تو اکنون در آن ساکنی مردی در برابر چشمانم به چهار عمل انگیز دست زد. عجب تصادفی استاد: آیا این دیوارها واقعا رنگ های قدیمی شما را دارند؟ با کنجکاوی به دوربر اتاق ساده‌ام نگریستم. استاد به شیوه لبخند زد که حاکی از یادآوری آن خاطره‌ها بود. داستان درازی است. نامش افزلخان بود. از طریق دیداری تصادفی با یک یوگی هندو، قدرت‌های خارق‌العاده‌اش را کسب کرده بود. افزلخان وقتی پسر بچه بود، در دهکده کوچکی در بنگال شرقی میزیست. روزی راهب خاکالودی به او گفته بود فرزندم، تشنم، برای منده آب بیاور برد. گفته بود استاد، چگونه شما که هندو هستید و میتوانید از دست من مسلمان آب قبول کنید؟ یوگی پاسخ گفته بود پسرم، صداقت تو خوشنودم ساخته است. از این گونه امرو نعیهای غیر الهی مطابقت بورم برو برای مندکی آب بیاور. پاداش اطاعت بیدرنگ افضل عنایت یوگی بود. سپس یوگی گفت این عمل تو عجر بسیار دارد. اکنون یکی از فنون یوگا را که احاطه بر اقالیم است به تو خواهم آموخت. اگرچه این قدرت ها فقط باید برای مقاصد ارزشمند و آری از خودخواهی به کار گرفته شود. کیف که می بینم بزر گرایش نکوهیده نیست در تو وجود دارد. مبادا با اعمال پلید به آنها اجازه جوان زدن و رشد بدهی. تقدیرت این است که این قدرت ها را صرف اهداف انسانی کنی. استاد پس از تعلیم فن پیچیده به پسرک مبهوت ناپدید شد. افضل 20 سال تمام وفادارانه تمریناتش را دنبال کرد. اعمال شگفتانگیزش توجه افراد بسیاری را جلب کرد گویی موجودی نامرئی که او را حضرت می‌خواد همراه با او بود این هویت نامرئی می توانست همه آرزوهای ریز و درشت افصل را برآورد افصل هشدار استادش را نادیده گرفت و کاربرد نادرست قدرتهایش را آغاز کرد هر چه را که بر می داشت و بعد سر جایش میگذاشت بیدرنگ ناپدید میشد. این کار تشویشاور او را به میهمان ناخواسته بدل کرده بود. گهگاه به جواهر فروشی های بزرگ کلکته میرفت و وانمود می کرد که قصد خرید دارد. اما به هر جواهری که دست میزد، اندکی پس از اینکه از مغازه بیرون میآمد، آمد، ناپدید میشد. افصل اغلب اوقات میان صدها شاگرد که امیدوار بودند اسرارش را بیاموزند، احاطه شده بود. افضل گهگاه از آنها میخواست که همسفرش باشند در ایستگاه راه آهن یک دسته بلیت را لمس می‌کرد و سپس آنها را به فروشنده برمیگرداند و میگفت فعلا از خرید بلیت منصرف شدم. ولی وقتی با همراهانش سوار قطار می‌شد همه ها را در دست داشت این سوء استفاده‌ها سرانجام جوش و خروشی از خشم پدید آورد جواهر فروشان و بلیت فروشان بنگالی دیگر از دست او امان نداشتند و جانشان به لب رسیده بود. مامورانی که در پی دستگیری افضل بودند، عاجز شده بودند. کافی بود افضل بگوید: "حضرت، این مدرک را ناپدید کن تا هر گونه آثار جور محو شود." در اینجا شرویکتوشوار از جایش برخاست و به سوی ایوان اتاقم که روبروی گنگ داشت رفت. من نیز مشتاق شنیدن تردستی های بیشتر افزلخان استاد را دنبال کردم این خوابگاه دانشجویی سابقا متعلق به یکی از دوستانم بود دوستم با افزل آشنا شد و از او خواست که به اینجا بیاید نزدیک 20 نفر از همسایگان از جمله من را نیز دعوت کرد آن روزها نوجوان بودم و بسیار کنچکاب تا این افزلخان را ببینم استاد خندید و گفت احتیاط به خرج دادم و هیچ چیز با ارزشی با خود بر نداشتم. با نگاه جستجوگری مرا نگریست و گفت: دستای قدرتمندی داری. از باغچه سنگی بردار و با یک تکه گچ نامت را روی آن بنویس. آن وقت سنگ را به دورترین نقطه رود گنگ پرتاب کن. به محض اینکه سنگ در دورترین نقطه رودخانه ناپدید شد، افصل خان گفت: ظرفی را از آب رود پر کن. وقتی با ظرف آب برگشتم افزرخان گفت حضرت، سنگ را در ظرف بگذار. سنگ بیدرنگ ظاهر شد. آن را برداشتم و دیدم اسمم درست مثل موقعی که آن را نوشته بودم روی سنگ است. یکی از دوستانم به نام بابو نیز در اتاق بود. بابو ساعت و زنجیری طلا و قدیمی داشت. افزر با تحسینی بد شگون، آنها را لمس کرد. چندی نگذشت که ساعت و زنجیر ناپدید شدند. بابو که تقریباً به گریه افتاده بود گفت افسر، خواهش میکنم این ساعت و زنجیر را که به من ارس رسیده پس بده. افسر پس از مدتی سکوت گفت تو در گاف صندوقت 500 روپیه داری. پول را برایم بیاور تا بگویم در کدام نقطه میتوانی ساعت و زنجیرت را پیدا کنی. بابوی آشفته بیدرنگ به خانهاش رفت و اندکی نگذشت که مبلغ درخواست شده را در دست افضل گذاشت افضل به بابو گفت به پل کوچک نزدیک خانهات برو و در آنجا از حضرت بخواه که ساعت و زنجیر را به تو پس بدهد بابو شتاب زده دور شد وقتی برگشت لبخندی حاکی از آسایش بر لب داشت البته دیگر جواهری با خود به همراه نیاورده بود بابو گفت، وقتی به حضرت گفتم ساعت و زنجیرم را پس بدهد، ناگهان هر دوی آنها از هوا به کف دستم افتادند. من هم پیش از آمدن به اینجا آنها را در گاف صندوق گذاشتم و در آن را قفل کردم.